Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Olá, amiga e amigo ouvinte. Que bom que você está conosco mais uma vez, ou pela primeira vez, escutando o programa A Palavra a Serviço da Vida do Centro de Estudos Bíblicos CEBI, que acontece todos os sábados pela Graça Web Rádio. Aqui é Ana Valéria, acompanhada de nossos amigos Hernande Arcanjo e João de Lima, que juntamente comigo fazem parte do grupo extensivo do CEBI Fortaleza. E aí, Hernande e João, temos novidade para hoje? Temos sim, Valéria. Boa tarde a todas e todos, primeiramente. Bem, o mesmo tema que conversamos nos últimos três programas, iremos dar continuidade hoje, como nos outros, trazendo novas reflexões acerca do Deus libertador, sempre alinhado ao êxodo e à vida do povo. É interessante dizer desde já Estamos fazendo um caminho pedagógico. Saímos da opressão do Egito, passamos pelo Mar Vermelho e seguimos pelo deserto. Chegando hoje na Terra Prometida até a construção de um novo projeto de sociedade. Então, vale a pena você ficar ligado, ouvinte, com a gente para esta conversa certamente bem interessante. Olá a todos e a todas. Estamos novamente aqui para falarmos dos grupos que chegaram até Canaã e sua aliança na Assembleia de Siquém. Eu sou João de Lima e uma grande boa tarde para todos nós. Pois é, contamos com você para nos acompanhar em todo o programa e aproveitar o papo que será muito interessante e instrutivo. Então, para aquecer os motores, vamos ouvir uma música? Fraternidade, o amor governará com justiça e caridade. O irmão se preocupa com o irmão. Nesta terra aprendeu-se a repartir. Todos servem, vivem numa grande paz. E adora coisa que não existe mais. Quero ver meu povo inteiro. Vivendo em liberdade Numa terra renovada Onde a base é a igualdade Nesta terra renovada Lugar de fraternidade O amor governará Com justiça e caridade O operário já não vive de salário Agora é repartir Busca mesmo é com o seu trabalho Os seus dons no dia a dia dividir Quero ver meu povo inteiro Vivendo em liberdade 
numa terra renovada, onde a base é a igualdade, nesta terra renovada, lugar de fraternidade, o amor governará com justiça e caridade. Quero ver meu povo inteiro Vivendo em liberdade Numa terra renovada Onde a base é a igualdade Nesta terra renovada Lugar de fraternidade O amor governará Com justiça e caridade o irmão se preocupa com o irmão Nesta terra aprendeu-se a repartir Todos servem, vivem numa grande paz E a dor é coisa que não existe mais Quero ver meu povo inteiro Vivendo em liberdade Numa terra renovada Onde a base é a igualdade Nesta terra renovada, lugar de fraternidade, o amor governará com justiça e caridade. Javé, o Deus dos pobres e do povo sofredor, aqui nos reuniu para cantar o seu louvor, para nos dar esperança e contar com sua mão na construção do reino, o reino novo, povo irmão. Que música linda, né? Javé também nos reuniu aqui neste sábado para conversarmos sobre sua proposta de libertação junto a um povo que construiu sua própria história de libertação. Por tudo isso, quero iniciar a reflexão Viajando no Tempo, e me colocando no lugar daquele povo. Vamos pensar um pouco. Pronto. Chegamos à Terra Prometida. Então agora terminaram todos os problemas? Não mesmo. Meu irmão e minha irmã, só para deixar bem claro, enquanto estivermos nesse mundo, haverá novos desafios a serem vividos, e no caso deles, também. É certo que o deserto ficava para trás, mas um novo momento começava a se desenrolar na história. Vamos relembrar? Primeiro, o povo saiu do Egito sob a liderança de Moisés, depois que Avé mostrou exatamente quem era quem na briga com o faraó. Depois, caminhou pelo deserto, após atravessar o Mar Vermelho a pés secos. Em seguida, recebeu as tábuas do Alei no Monte Sinai. Então, eles caminharam 40 anos no deserto, reclamando muito, sendo alimentados por Deus, passando por pragas, vendo morrer todo mundo, inclusive Moisés, e restando entre eles apenas a nova geração e Caleb e Josué. E finalmente chegaram à terra de Canaã. E agora? Vamos ler o texto de Josué, capítulo 1, os versículos de 1 a 9, que é quando Deus comissiona José, Josué perdão, a conquistar a terra. Você pode ler, Hernandes? Posso sim. 
Depois da morte de Moisés, servo de Javé, Javé falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés morreu, agora levante-se e atravesse o rio Jordão com todo este povo, para a terra que eu vou lhes dar, todo lugar que a planta dos pés de vocês pisar, eu o dei a vocês, conforme prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto até o Líbano e desde o grande rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, no ocidente. Ninguém poderá resistir a você durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei também com você. Nunca o abandonarei, nem o deixarei desamparado. Seja firme e corajoso, porque você fará esse povo herdar esta terra que jurei dar a seus antepassados. Apenas seja firme e corajoso para cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem pare à direita, nem para a esquerda. E você terá sucesso em todos os seus empreendimentos. Que o livro dessa lei esteja sempre em seus lábios. Medite nele dia e noite para agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Desse modo, você será bem sucedido em seus empreendimentos e sempre terá sucesso. Sou eu que estou mandando que você seja firme e corajoso. Portanto, não tenha medo e não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você, aonde quer que você vá. Obrigada, Hernandes. Nesse texto que você acabou de ler, eu quero destacar os versículos 5 e 9, quando Deus falou assim para ele. Ninguém poderá resistir a você durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, também estarei com você. Nunca o abandonarei, nem o deixarei desamparado. E no versículo 9 diz assim, Sou eu que estou mandando que você seja firme e corajoso. Portanto, não tenha medo e não se acovarde porque já vê seu Deus está com você aonde quer que você vá. Ou seja, naquele momento, minha gente, era Deus que o estava capacitando e munindo. Então, do que mais ele precisava, além da certeza de Deus estar com ele? A terra estava ali, na sua frente, na sua frente. O povo estava com ele. Então, agora o negócio era olhar para frente e marchar, e deixasse o resto com Yahvé. Isso serve até para nós, em nossos empreendimentos, em nossos desafios. Há uma parte de Deus e há a nossa. A de Deus é de nos garantir que Ele estará sempre ao nosso lado, se nosso projeto for um projeto de Deus, estiver dentro daquilo que Ele valoriza, que é a vida e o amor ao próximo. E a nossa parte é a de bolar as estratégias e arregaçar as mangas. E era o que Deus estava fazendo. Num bom cearenseis, ele estava dizendo assim para Josué. Oxe, macho, pode ir, que eu garanto. E Josué deve ter ouvido Yavé falar e deve ter levantado os olhos, visto aquele mundaréu de gente, se arrepiar todinho e criado coragem. Mas aí foi então que ele percebeu que havia três desafios pela frente. 
Primeiro, era muita gente para organizar e alimentar. Sim, porque aquela multidão que chegou a Canaã com ele vinha de todos os lados, e principalmente do Egito. E para ela, havia necessidade de uma mínima organização e de unidade para que pudessem se estabelecer, lutar, se alimentar, prosperar e crescer. Segundo desafio, havia terras para conquistar. A terra de Canaã não era uma terra desabitada. Era uma terra onde havia povos e reinos morando. E essas cidades precisavam ser invadidas e tomadas. Para isso, era preciso um mínimo de organização militar. Então, Josué, Josué precisava pegar um monte de ex-escravos e seminômades que estavam com ele e transformar em guerreiros em potencial para invadir e tomar as terras. E terceiro des desafio, era territórios para defender. Sim, porque após a conquista de cada cidade e a instalação nelas, havia necessidade que elas se tornassem protegidas para que não houvessem mais invasões ou saques. E as suas mulheres e filhos e anciãos que estavam instalados nelas não ficassem à mercê de outros conquistadores. E para isso ele também precisaria organizar o povo. Pois bem, durante essa época, então, aconteceram muitas batalhas de fato e com elas muitas vitórias e muitas derrotas. Aconteceu também muita demonstração da ação de Deus e muita teimosia do povo. O que mostrou que, com certeza, ainda havia muita coisa a ser trabalhada naquela gente. Por exemplo, bem no começo da chegada à Terra Prometida, houve a narrativa no capítulo 3 da abertura do, do Rio Jordão para o povo passar. Episódio muito semelhante à abertura do Mar Vermelho, e eles passaram a pés secos. Foi uma demonstração da força e do poder de Deus. Houve também a queda das muralhas de Jericó, no capítulo 5, quando o povo não fez uma batida sequer na muralha. Elas caíram somente sob a ação de Deus. Encontramos ainda batalhas dadas como certas, simplesmente porque Deus estava com eles, mas houve derrotas grandiosas, porque Javé se recusou a ir. Enfim, aconteceu muita coisa. Mas houve algo em especial que eu gostaria de frisar. Naqueles tempos, a nação judaica ainda estava nas fraldas. Ela estava acabando de nascer. Então, muita coisa ainda precisava ser burilada. Como uma pedra que você pega, mas que precisa ser trabalhada para ser transformada numa bonita escultura. Para, aquela, para que aquela gente se tornasse um povo livre, igualitário e acolhedor, um povo que praticasse justiça social que estivesse em paz para levar o nome de Avé às demais nações do mundo, ela tinha que comer muito arroz com feijão e aprender o beabá de Deus. Outra coisa, uma das características do judaísmo da época era o politeísmo, ou seja, a adoração a vários deuses. Aliás, isso é uma peculiaridade da época. Todas as nações eram politeístas e aquele povo que estava nascendo também. Isso porque aquela multidão tinha vindo de muitas origens. A maioria, do Egito, a maioria veio do Egito, é claro, mas veio também gente das montanhas, gente de outras nações vizinhas e gente seminômade do deserto, que viu aquele grupo e resolveu pertencer a ele porque era um grupo maior e mais forte. Então, nem todo mundo ali daquele grupo testemunhou o que havia, que havia havia feito no Egito ou no deserto. Muita gente ali não conhecia praticamente nada 
do Deus que estava conduzindo aquele povo. E por que o politeísmo era um problema para aquele povo, Valéria? Por que isso era um problema? Porque junto com os deuses no politeísmo, sempre há um pacote de costumes e valores que são característicos da adoração a ele ou a ela, que nem sempre se adequam àqueles que são característicos do judaísmo. Por exemplo, os adoradores do deus Moloque, que era um deus da época, tinham o hábito de sacrificar crianças para agradar seu deus. Os adoradores de Baal, que era outro deus muito conhecido, tinham o hábito de praticar prostituição cultural para que houvesse colheita em cada ano e assim por diante. E havia muitos outros deuses. As práticas que eles exigiam eram abomináveis a Yahvé. Ele não as suportava. Elas precisavam, portanto, ser eliminadas. Resumindo, aquele povo tinha que ser educado porque a, religi a religião em que crê um, pouco, um povo perdão, nunca diz respeito apenas à divindade que está sendo cultuada, mas a todos os valores que ela traz consigo. E nesse ponto, as religiões dos outros povos eram muito diferentes da judaica, que se destacava em muitas das demais. Ela era muito mais humana e muito mais ética. É claro que Javé não podia concordar com a matança de crianças, porque a vida é sempre mais importante que qualquer coisa. É claro também que Javé não podia concordar com a prostituição cultural, porque ele não podia concordar que nosso corpo estivesse a serviço de algo que não fosse valorizar a vida e o amor. E se haviam povos que concordavam com essas práticas, eles não estavam em sintonia com aquilo que Yahvé valorizava. Ou seja, eles precisavam conhecer quem era o Deus dos judeus, porque não se pode amar ou servir a alguém que não se conhece. E hoje em dia, isso também é válido. Quer conhecer alguém? Veja o Deus a quem ele adora. Se é um Deus de amor ou de guerra. Se é um Deus de perdão ou de vingança. Se é um Deus que constrói pontes o que constrói muros. O Deus da Bíblia, o Deus Yahvé, é um Deus que valoriza a vida, o amor, o perdão, que constrói pontes. E se a pessoa não valoriza essas coisas, ela com certeza não conhece a Deus. falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a Folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, 
Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer Diabo amassou Tenho que virar um cão Tenho que lamber o chão Dos palácios Dos castelos suntuosos Medonho E apesar De um mau tamanho Alegrar Meu Coração Se eu quiser Falar com Deus Tenho que me tenho que subir ao céu Subir aos céus Sem cordas pra segurar Decidido pela estrada e ao fim da vai dar em nada, 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 do que eu penso. João, como já falamos, não foi só o grupo de Moisés que fez essa experiência. Quais outros grupos e como se deu essa junção de tantos grupos diferentes em busca de um mesmo objetivo? É isso mesmo. Logo de saída, 
temos que ter clareza de que o grupo de Moisés não foi o único a ter essa experiência. Vários outros grupos também fizeram o seu êxodo, com sua experiência, com suas dificuldades e também por trajetos diferentes. Ao se integrar aos demais grupos nas montanhas de Canaã, o grupo de Moisés, com seu êxodo espetacular, foi capaz de absorver os êxodos dos demais grupos, ou seja, o êxodo que ficou como experiência, que foi o grupo de Moisés. Os grupos, ao juntarem essas experiências diferentes durante a formação das tribos das montanhas de Canaã, os israelitas acolheram, como a Varela já falou, diversas tradições religiosas e culturas e as integraram numa nova organização da sociedade tribal. O grupo de Madian, que teve uma grande contribuição para a formação de Israel em Canaã e que não poderíamos deixar de falar, foi um dos que contribuíram bastante para a formação desse povo. O nome e a unicidade de Deus foram as contribuições peculiares do grupo que veio de Median. São a maior herança dos pastores dos sinais. Portanto, a maior herança de Israel recebia desse grupo certamente o culto a Javé. Uma experiência muito importante que podemos perceber que o Deus da montanha deixa de ser um Deus a quem é necessário ir até ele. Agora, ele também passa a ser um Deus que acompanha, caminha e faz história com seu grupo. Antes da formação das tribos, a experiência do grupo de Madian, por um lado, e dos trabalhadores forçados do Egito por outro, era experiência diferente. Quando os dois grupos, junto com os demais, se encontram em Canaã, então sim, acontece uma integração de suas experiências. Gente, vários outros grupos participaram na formação das tribos. Além dos grupos de Moisés e os grupos de Madian, citados acima, a referência nos textos bíblicos a outros grupos que também deram sua contribuição. Integraram-se no povo de Israel, enriquecendo-o com suas experiências. O que todos esses grupos tinham em comum? Acima de tudo, sua condição socioeconômica. Os unia. Eram hebreus, isto é, eram excluídos. Esses fizeram oposição às cidades-estado, fizeram seu êxodo, sua libertação da dominação dos reis, fizeram uma experiência de passagem, de Páscoa, fizeram uma forte experiência de Deus no processo histórico de libertação. Foram os hebreus as pessoas à margem da sociedade da época de diversas etnias, tradições e lugares que formaram o povo de Israel. E João, qual foi a importância da Assembleia de Siquém e que pacto foi feito nesse grande encontro? Qual foi a mensagem final de Josué? Esses grupos, com tradições tão diversas e ao mesmo tempo tão semelhantes, tinham objetivos comuns. Viver livres da opressão, na fraternidade, respeitando-se nas diferenças que não comprometiam a unidade do novo projeto, mas também optando conjuntamente por aspectos essenciais para a sobrevivência da experiência alternativa que estava nascendo. E foi em um encontro na Assembleia de Siquém que as definições de uma nova caminhada daquele povo foram definidas. Vamos agora escutar e refletir alguma dessas passagens que está no livro de Josué, capítulo 24. É assim. Josué reuniu as tribos de Israel em Siquém, convocou todos os anciões de Israel os chefes, juízes e oficiais, 
e todos se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo, Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês habitaram no deserto por muito tempo. No deserto eu fiz vocês entrarem na terra dos Amorreus que habitava na Transjordânia. Eles fizeram guerra contra vocês, mas eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles, depois que eu os destruí diante de vocês. Eu dei a vocês uma terra que não lhes custou nada, cidade que vocês não construíram e onde agora vivem, plantações de uvas e azeitonas que vocês não plantaram e das quais agora vocês se alimentam. Agora, portanto, Temam a Javé, servindo com integridade e fidelidade. Tirem do meio de vocês os deuses a quem seus antepassados serviram no outro lado do rio Eufrates e no Egito. Sirvam a Javé. Contudo, se vocês acham que não é, bem, é bom servir a Javé, escolham hoje a quem vocês querem servir. Aos deuses que seus antepassados serviram no outro lado do rio Eufrates ou aos deuses dos Amorreus, na terra dos quais Agora vocês habitam. Eu e minha família vamos servir a Javé. Então o povo respondeu. Longe de nós abandonar Javé para servir outros deuses. Foi Javé nosso Deus que nos tirou a nós e nossos antepassados da terra do Egito, da casa da escravidão. Portanto, nós também serviremos a Javé, pois ele é nosso Deus. E foi esse o acordo que aquele povo fez naquele tempo para aquela caminhada e esse acordo também serve para nós hoje no dia a dia da nossa caminhada, da nossa vida na vida do povo brasileiro Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. O reinador de Deus é sonho de fraternidade e amor. O reinador de Deus é sonho de fraternidade e amor. É um tempo de luz e magia, sem medo, sem luto e sem dor. É um tempo de luz e magia, sem medo, sem luto e sem dor. O reinador de Deus é força de braços que se levantam. O reinador de Deus é força de braços que se levantam. Promessa de uma vitória aos que lutam e nunca se cansam. Promessa de uma vitória aos que lutam e nunca se cansam. O reinador de Deus é lá. Pode nunca da luta, não se deixa ser explorado. E não pode nunca da luta, não se deixa ser explorado. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. O reinado de Deus é canto, alegrando a vida da gente. O reinador de Deus é canto, alegrando a vida da gente. É como um acalanto nos faz seguir em frente. É como um acalanto. 
É gente com a gente lutando, mostrando o caminho a seguir. É gente com a gente lutando, mostrando o caminho a seguir. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz. Então, Hernande, que fatores podemos dizer que foram determinantes para a formação do povo de Israel? A luta e a aliança entre os grupos oprimidos e Deus libertador foram os fatores determinantes para a formação de um povo novo. Estamos certos de que as coisas não caem em plantinhas do céu. Deus faz a sua parte, mas precisamos fazer a nossa parte também. Isto acontece lutando, caminhando, é caminhando, foi caminhando que o povo reconheceu esta verdade. Lembrei do refrão de uma música muito cantada pelas comunidades eclesiais de base que diz Eu sinto a presença de Deus, é na luta, é na luta, é na luta. Portanto, a luta é algo constante. A resistência contra os opressores... Como, por exemplo, não aceitar a política de dominação das cidades-estados, o senso de justiça, a busca por liberdade, a fé em um Deus que faz justiça, foram elementos constitutivos da luta. São ainda. No que tange a aliança, isto não poderia acontecer só no mundo das ideias, mas na vida concreta, na forma de se organizarem política e socialmente. Algo como jamais visto acontecia, a efetivação de um projeto de libertação. Fale um pouco mais para nós sobre esse projeto de libertação. Mais algumas características, pode ser? Pode ser sim. Posso destacar alguns aspectos deste projeto é, bem descrito em um dos livros publicados pelo CEBIR sobre a organização de Hildo, com o título Formação do Povo de Israel. Em outras palavras, mesmo que alguns entraves continuassem no seio da sociedade tribal, coisas importantes edificaram uma estrutura societária, como uma economia solidária que melhor distribuía a produção de bens formada a partir da base social organizada preocupando-se com o bem comum, sem haver tributação, tão menos bens acumulados. Produzia-se cereais e animais pequenos. Também havia a descentralização do poder. Posto que não existia rei, 
Logo não havia palácio, tão menos uma hierarquia burocratizada. Outra coisa importante é que as leis serviam à vida e não vice-versa, diferente do que muito presenciamos em nossos dias. Outro aspecto destacado é que Deus libertador era a referência da fé do povo. Por fim, diferente das outras sociedades da época, existia um exército que servia mais para defender a sociedade tribal e não para fazer conquistas. Vamos ouvir um belo poema de Ademar Bogo que muito diz respeito à luta pela terra dos povos em todos os tempos. Somos milhões de companheiros e companheiras buscando a libertação da terra, de homens e mulheres em um país onde a terra vale ouro e os seres humanos algumas gramas de chumbo moldados em balas que fazem sangrar o destino do nosso povo sofredor. Na arte de resistir às tentativas da destruição dos nossos sonhos, trincheiras da criatividade se revela a rebeldia dos poetas e dos cantores, filhos da terra e da esperança no palco imaginário, para onde marcham as colunas dos grandes guerreiros e lutadores sem terra. A terra no seu suspiro nos abençoa e engrandece através das nuvens de poeira provocadas pelos rios dos pés descalços que seguem destemidos, construindo esta grande irmandade de companheiros em busca da dignidade perdida. Seguimos cantando. Na poesia do cantador se misturam o desejo da terra de homens na grande sinfonia da esperança que aponta o horizonte e o longe fica perto quando se caminha adiante. As cordas movem paixões, o sentimento, as pulsações, o sonho de vencer, os corações... Cantar, pois, é mais que um prazer quando as vozes brotam de forças em movimento que é o som suave de belas melodias, elevam foices e facões rompendo cercas e tirando morões para ver nascer um novo dia. Assim a terra se converte em causa, a liberdade se converte em sonho, o grito forte se converte em guerra, e o povo todo segue um só caminho, na trilha estreita, plantando o futuro. Que a noite escura da dor e da morte passe ligeira, que o som dos sonhos, que o som dos nossos rinos anime a nossa consciência, anime nossas consciências e que a luta redima nossa pobreza. Que o amanhecer nos encontre sorridentes, festejando a nossa liberdade.
finalizamos o nosso programa, mas no próximo sábado, se Deus quiser, nesse mesmo horário, às 14h30, a gente se encontra novamente com você. Convide mais alguém para estar conosco e lembrando, nós do CEBI continuamos com o Bazar Solidário de Bíblias com até 50% de desconto, roupas também e muitos livros. Aproveite e já garanta o seu presente de amigo secreto e de Natal. Um grande abraço e até o próximo sábado. Tchau! No solo a semente a produzir Para o alimento toda fome saciar A palavra de Deus vai nos libertar Construir